0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no ano de 2015, em Jaraguá, no interior de Goiás. É a história de uma adolescente que vive feliz e cercada por amigos e familiares. Estudiosa e com muitos sonhos pela frente, ela ficou grávida quando estava próxima de concluir o colegial. O filho que ela esperava era guardado por amigos e familiares, que já se preparavam para ajudá-la com a criança que estava por vir. Ela nunca teve motivos para duvidar das pessoas que a cercavam. Ela não sabia que corria perigo. Quando descobriu, foi tarde demais. Com vocês, o caso do assassinato de Shaida Emanuele. Jaraguá é uma cidade pequena. Com cerca de 50 mil habitantes, é conhecida como um polo produtivo de roupas e outros materiais de tecidos que empregavam parte da população. Era lá que de Emanuele vivia, uma jovem de 17 anos de idade, com cabelos tingidos de loiros, que usava aparelho e era muito vaidosa, uma típica adolescente que estava se desenvolvendo e cultivando sonhos enquanto aguardava o início da sua vida adulta que estava se aproximando. Ela estava cursando o ensino médio no ano de 2014 quando acabou engravidando, no mês de setembro, do seu então namorado da época, que é identificado com a inicial do seu nome, C. Apesar de muito estudiosa e prestativa, ela parou de ir ao colégio no ano de 2015 para poder se dedicar aos preparativos do seu parto, que estava programado para ocorrer em meados do mês de junho. Apesar da gravidez na adolescência ser um tema que é muito complexo e que por muitas vezes não é bem visto pela família, na casa de Shaida houve uma recepção excelente. Até mesmo suas amigas já se planejavam para poder ajudá-la durante o período da gravidez, que seria um menino chamado Arthur. Entretanto, existia um tema na vida de Shida que não estava bem esclarecido, o seu relacionamento com o C. O namoro deles era conturbado. A jovem descrevia o namorado como um homem violento e que sempre estava fazendo ameaças à sua integridade física, mas que apesar disso, gostava muito dele e gostaria de continuar namorando com o pai do seu filho. A família dela não aprovava o relacionamento. As ocasiões em que C.E. era violento não eram segredo para ninguém na região. Apesar do fato de que ele não cometia nenhum ato de violência na frente de outras pessoas, Shaida não escondia o que acontecia para seus familiares e amigos. O relacionamento dele seria terminado definitivamente entre os meses de novembro e dezembro de 2014, quando a jovem decidiu que não se submeteria mais aos atos abusivos e às crises de ciúmes do seu entorno namorado. Apesar do término, Shaida continuou permitindo que ele se aproximasse para poder acompanhar o desenvolvimento da gravidez. Afinal, ela pensava que ele, como pai, teria direito de estar presente ao menos para isso. Os limites que a jovem estabeleceu foram ultrapassados por diversas vezes nas inúmeras tentativas de C que tentava reatar o namoro, que foram recusadas ao longo do tempo. As pessoas não entendiam os ciúmes de ser com Shaida. Ela não o traía. Ela saía muito pouco de casa se comparada com outras jovens da sua idade e naquele período estava sonhando com a possibilidade de ir à faculdade, sonho este que foi passamente interrompido por conta da gravidez. Estava chegando ao fim da gravidez e o pouco tempo que tinha disposição física era destinado a fazer tarefas domésticas para ajudar a mãe. O dia 2 de abril de 2015 era para ser mais um dia assim. char havia feito o almoço da família, mas diferentemente de outros dias, que descansaria após a refeição, ela avisou a mãe que sairia de casa para poder ver uma amiga que morava próximo. Não houve nenhum impedimento para que a jovem pudesse sair, porque sua mãe sabia que tinha uma filha responsável. Entretanto, algo estranho aconteceu naquele dia. Ela não voltou para casa. Mesmo tendo anoitecido, Sharda não retornou. Algo incomum para a jovem que era disciplinada. Mais incomum ainda seria alguém desaparecer em Jaraguá, que naquela época não era uma cidade violenta. As buscas por Sharda foram iniciadas pela sua família, amigos e a Polícia Civil de Goiás que passou a procurar jovem nos locais que ela costumava ir. O primeiro local seria a casa da amiga, mas lá informou que naquele dia, Shida não teria passado por lá, o que gerou uma dúvida ainda maior sobre o possível paradeiro da jovem. Fotos da adolescente foram compartilhadas na internet, através de redes sociais, e o seu então ex-namorado e pai do seu filho passou a acompanhar a família de Shayda nas buscas, tendo inclusive levado a mãe dela para o hospital após passar mal por conta do sumiço. Entre a noite do dia 2 de abril e o restante do dia 3, foram diversas buscas feitas pela cidade. A população estava tentando entender o que poderia ter acontecido com Shaida, mas foi tudo em vão. Não entendiam porque ela sumiria logo depois de mentir dizendo que iria à casa de uma amiga. Não entendiam porque ela supostamente mentiria dizendo que iria à casa de uma amiga e sumiria logo depois. No mesmo dia 3 de abril de 2015, um preso conhecido como Neguinho fugiu da prisão de Jaraguá. Após um descuido da vigilância, ele pulou o portão e fugiu pela mata do parque ecológico da cidade. Ele não demorou muito para ser capturado pela polícia militar da região, mas trazia uma informação importante que ninguém gostaria de ouvir. Enquanto ele fugia pela floresta, encontrou um corpo de uma mulher jogada na mata. A polícia aguardou até o dia seguinte para checar a informação que teria sido dada pelo detento. Então, quando chegaram até a floresta, puderam constatar que a mulher morta era Shida Munielli. Ela havia sido estrangulada. Pelas características do corpo, ela havia sido jogada de uma ribanceira após ter sido morta. A cidade de Araguá ficou revoltada com aquele fato. A mãe de Shaida precisou ser medicada quando soube da morte da filha. Registrou aos filhos mais velhos e ao então ex-namorado da jovem cuidarem dela e do enterro de sua filha, que deveria acontecer no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. A polícia civil de Goiás instaurou o um inquérito policial para poder investigar a morte da jovem. Perceberam que a adolescente não tinha nenhum inimigo ou qualquer pessoa que pudesse fazer mal contra ela, com exceção de uma única pessoa, o seu ex-namorado. Então eles começaram a acompanhar os movimentos de ser pela cidade foram até mesmo ao enterro da jovem para observar o comportamento dele. Perceberam que ele tinha um comportamento muito suspeito, o que motivou que ele fosse chamado até a delegacia no dia 6 de abril de 2015, para ser interrogado pelo delegado. Após algumas horas de depoimento, ele assumiu que assassinou sua ex-namorada. Sei disse que fez isso porque desconfiava que o filho que ela guardava não era dele, afirmando que não suportaria ser alvo de chacota na cidade. Por essa razão, ele teria pego uma calça jeans, cortado parte de uma das bainhas e levado para um encontro que teria marcado com Shida, onde após uma conversa, teria utilizado para enforcar a jovem, jogando em seguida o seu corpo de uma ribanceira, onde acabou sendo encontrada posteriormente. Após a confissão, o menor foi levado para o fórum da cidade, onde fez o auto de investigação de ato infracional, que é o procedimento investigatório previsto em situações em que menores de 18 anos cometem crimes. Cerca de 500 pessoas foram à porta do fórum enquanto ele prestava depoimento. A cidade não tinha visto nada parecido até aquele momento. Com gritos e cartazes, pediam justiça e xingavam o assassino de Shaida. Ao final do processo, ele foi condenado a três anos de internação em uma unidade socioeducativa, onde ficou até meados de 2018, sendo o seu paradeiro hoje desconhecido na cidade. A família da vítima não só perdeu Shida naquele momento, eles perderam também o filho que ela esperava e todos os sonhos que ela tinha. Os amigos não conseguiram se conformar com sua morte precoce, Diversas homenagens foram feitas para ela e o filho que esperava nas redes sociais. Até hoje, vídeos e fotos são comentados por pessoas que gostavam dela e que não conseguem acreditar no que aconteceu naquele fatídico dia, 2 de abril de 2015. Uma jovem que não tinha inimigos, estudiosa e só pensava em um futuro melhor para sua família e para o filho que aguardava. Essa era Shida Munielli, a vítima de um crime que Jaraguá nunca esqueceu. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.